0: Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, heute ist ja im Rahmen der Allianzgebetswoche. Dirk hat es vorher gesagt, so was wie ein Reihe -Um Und ich freue mich, dass ich heute im Steingau-Zentrum hier sein kann und etwas sage über das Leitthema dieser Allianz-Bibelwoche jetzt, dieser Gebetswoche. Es geht um das Lebenselixier Bibel das ist das Leitmotiv. Und dazu ist als Bibeltext das sogenannte Gleichnis vom Sämann vorgeschlagen in Lukas 8, Vers 4 bis 15 und das hören wir jetzt zuerst mal beziehungsweise lesen es auch mit. Man kann es nämlich, glaube ich, da dann auch sehen. Genau. Die Menschen scharten sich in großer Zahl um Jesus und von Ort zu Ort wurden es mehr, die mit ihm gingen. Da erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, wo es zertreten und von den Vögeln aufgepickt wurde. Einiges fiel auf felsigen Boden, die Saat ging zwar auf, verdorrte aber bald, weil die nötige Feuchtigkeit fehlte. Einiges fiel mitten ins Dornengestrüpp. Die Dornenbüsche wuchsen mit der Saat in die Höhe und erstickten sie. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf und brachte hundertfach Frucht. Jesus schloss mit dem Aufruf, wer Ohren hat, und hören kann, der höre. Die Jünger fragten Jesus, was dieses Gleichnis bedeute. Das sagte er: Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen, denn übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet, denn sie sollen sehen und doch nicht sehen, sie sollen hören und doch nichts verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist das Wort Gottes. Bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es mit Freuden auf. Aber sie sind wie Pflanzen ohne Wurzeln. Zunächst glauben sie, doch wenn eine Zeit der Prüfung kommt, wenden sie sich wieder ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch im Lauf der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine Frucht reifen kann. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören sie das Wort, sie halten daran fest in Geduld und bringen Frucht. Ja, dieses, ich glaube, ziemlich bekannte Gleichnis Jesu vom Sämen ist nicht so leicht und so eindeutig zu verstehen, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheint. Die Fachleute, die Theologen, die sind vergleichsweise ratlos. Wer ist denn gemeint zum Beispiel mit dem Bauern? Ist da Gott selber gemeint? Oder meint Jesus sich selbst mit diesem Bauern? Und er redet von seiner Verkündigung des Reiches Gottes? Das Gleichnis ist ganz sicher von Jesus aber manche meinen auch, die Deutung des Gleichnisses ist vielleicht erst später durch Lukas dazugekommen und soll ein Trost für die ersten Missionare gewesen sein, dass sie trotz viel Ablehnung nicht nachlassen sollen in ihrer Verkündigung, weil auf jeden Fall ein Teil davon auf gute Frucht fällt. Wir schauen es uns näher an. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Zunächst schildert das Gleichnis Jesu eigentlich, eine Selbstverständlichkeit der damaligen Landwirtschaft. Samen müssen in guten Boden gesät werden, damit aus ihnen etwas wird, damit sie keimen und zu Frucht und pflanzen werden können. Sind die Umgebungsbedingungen schlecht, also zum Beispiel festgetretener Boden eines Trampelpfads oder Felsuntergrund oder schnell wachsendes Unkraut, dann können sich die Samen nicht entfalten. Es gibt dann zwar einen Anfang, aber der Anfang bleibt stecken. Und ein steckengebliebener Anfang, der verkümmert leicht, sodass am Ende dann gar nichts mehr zu finden ist. Schaut man einmal nur auf das Gleichnis Jesu und nicht schon gleich auf die anschließende Deutung des Gleichnisses den Jüngern gegenüber, dann ist die entscheidende Frage, meine ich, was macht das gute Land aus? Dass die ausgestreuten Samen ganz zu ihrer Bestimmung kommen lässt, nämlich, dass sie Frucht tragen können. Im Gleichnis wird zunächst einfach deutlich gemacht, dass der Same sich bis zur fruchttragenden Pflanze entfaltet das ist keine Selbstverständlichkeit. Es gibt da Hindernisse, die dem entgegenstehen. Aber ich meine, es geht im Gleichnis eigentlich nicht vorrangig um diese Hindernisse, sondern es geht eben um diese fruchtbringende Saat. Das ist das Ziel der ganzen Sache. Was ist dazu nötig oder wichtig, dass es zu diesem Frucht tragen kommt. Das ist meiner Einschätzung nach die Schlüsselfrage dafür, dass sich das Gleichnis Jesu uns öffnet. Einen ersten Hinweis bekommen wir im Predigtext, als Jesus zu den Jüngern sagt, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse seines Reiches zu verstehen. Den Übrigen jedoch werden sie nur in Gleichnissen verkündet. Das ist Interessant, es geht offensichtlich um ein Geheimnis des reiches Gottes in diesem Gleichnis, das Jesus erzählt. Dieses Geheimnis kann nicht jeder verstehen, wie ja überhaupt Geheimnisse nicht einfach offensichtlich sind, sonst wären es ja keine Geheimnisse. Unser Predigtext aber sagt, die Jünger, also die, denen Jesus nicht egal ist, die, die ihm nachfolgen, die, ihn, die sich für ihn interessieren und die beim Hören dieses Gleichnisses nicht locker lassen und verstehen wollen, die können es verstehen. Die anderen, die große Volksmenge, die Jesus zuhört, hört zwar auch das Gleichnis, aber da ist etwas nicht, was in diesem Text fast untergeht. Da ist nicht dieses Nachfragen, das ganz ausdrücklich von den Jüngern erwähnt wird. Sie fragen nach. Ich meine, dass wir hier auf eine Spur treffen, die auch sonst in, an anderer Stelle in den Evangelien immer wieder begegnet im Neuen Testament. Das Finden der Wahrheit und der Kraft des Glaubens hat durchaus etwas mit unserem suchen, also nachfragen, zu tun. Nachfragen, dranbleiben. suche so werdet ihr finden, bittet, so wird euch gegeben, klopfert an, so wird euch aufgetan, sagt Jesus wenig später dann im Lukas-Evangelium. Aber zu diesem Suchen und Fragen muss etwas anderes dazukommen, das Eröffnen und Erläutern, Erläutern durch Jesus selbst. So ist das in diesem Gleichnis. Gemacht. Dieses Ineinander von Suchen und Finden entspricht auch genau dem Bild, das Jesus im Gleichnis wählt. Für die Entfaltung des Samens zur Frucht sind nämlich zwei Bedingungen notwendig. Zum einen braucht es den Bauern, der den Samen überhaupt sät. Der Sämann tut also etwas, er macht etwas. Und der Samen ist sozusagen das Potenzial zum Fruchttragen. Zum anderen ist aber auch nötig, dass der Samen sozusagen den guten, fruchtbaren Boden findet, in dem sich der Same verwurzeln kann und Nahrung findet und Raum hat für die Entfaltung. Diese gängigen, diese günstigen Wachstumsbedingungen macht aber der Sämann nicht. Die sind da, wo der Boden gut ist. Oft legt man dieses Gleichnis so aus, dass man sich auf die Wachstumshindernisse konzentriert, überlegt. Was könnten das für Glaubenshindernisse sein? Die Felsen, die Dornen, der festgetrampfte Pfad. Ich glaube aber, dass es im Gleichnis wirklich zentral um diese letzte Stufe geht, nämlich um die Saat, die aufgeht und Frucht trägt. Ich glaube, man kann sagen... In diesem Gleichnis schildert Jesus die Wachstumsbedingungen der frohen Botschaft. Und es kommt alles darauf an zu verstehen, was die Bedingungen für ein fruchttragendes Wachstum im Glauben sind. Und das wird gesagt im letzten Vers des Predigtextes. Die frohe Botschaft Jesu vom barmherzigen Vater der für jeden das Leben will und auf uns wartet, wie der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn, das auch in Lukas steht. Dieses Wort Gottes wird zum lebensstiftenden Wort bei denen und jetzt zitiere ich den Text, den letzten Vers. Die mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen das Wort hören. Sie halten daran fest in Geduld und bringen Frucht. So ist der Wortlaut im Text. So ist in der Deutung Jesu das gute, fruchtbare Land beschrieben, auf dem die Saat heranwächst. Und ich glaube, das stecken zwei sehr wichtige Bestimmungen in dieser Beschreibung. Die mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen, Martin Luther übersetzt mit stillem und feinem Herzen, das ist auch schön. Das Wort hören, sie halten daran fest in Geduld. Also nicht nur um ein bloßes Wahrnehmen oder Kennen geht es hier, sondern um ein Hören mit bereitwilligem Herzen und um ein Festhalten in Geduld. Ich will an dieser Stelle auf ein Missverständnis in Bezug auf die Bibel hinweisen, das meines Erachtens immer wieder ein fruchttragendes Hören auf das Wort verhindert oder sogar immer wieder in die Sackgassen des Fundamentalismus geführt hat. Manchmal hört man Aussagen wie, ein richtiger Christ glaubt an die Bibel. Aber das ist tatsächlich, meine ich, Falsch formuliert, mindestens unscharf formuliert. Denn was ist denn eigentlich das Wort Gottes? Nach dem Zeugnis des ganzen Neuen Testaments ist Jesus Christus das eine wahre, gültige Wort Gottes. Und die Bibel, die Evangelien, die Briefe des Paulus, sie bezeugen das eine wahre Wort Gottes Gottes nämlich Jesus Christus. Deswegen ist es meines Erachtens eigentlich nicht richtig und manchmal wirklich irreführend, wenn ich sage, ich glaube an die Bibel. Nein, ich glaube an Jesus Christus. Und die biblische Botschaft hilft mir, an Jesus dran zu bleiben und dass so mein Glaube tiefer und reifer wird. Ich würde so erklären, das geschriebene bzw. gedruckte Bibelwort in der Bibel ist sozusagen wie ein Behältnis, in dem das eigentliche Reden Gottes verborgen ist. Nämlich, dass Gott durch seinen Heiligen Geist direkt zu unserem Herzen redet. Ausdrücklich ist ja auch in unserem Predigtext vom Herzen als dem entscheidenden Ort des fruchtbringenden Hörens die Rede. Die Bibel als gedrucktes Buch ist nicht an und für sich Gottes Wort. Die Worte der Bibel werden aber zu Gottes Wort, wo Gottes Heiliger Geist uns Menschen, die Weisheit Gottes, den Trost Gottes, den Ruf Gottes an mich von Jesus und vor allem die frohe Botschaft von Jesus Christus als dem einen zentralen Wort Gottes eröffnet. Erst Gottes Heiliger Geist bringt das Evangelium im Behältnis des Bibeltextes für uns wirklich sozusagen zum Aufkeimen, zum Wachsen, zum Blühen und lässt aus den bloßen Buchstaben den Glanz der Gegenwart Gottes hervorleuchten. Deswegen müssen die Glaubensaussagen in der Bibel auch für unsere Gegenwart oder für unser und ganz persönliches Leben immer wieder neu gedeutet, neu verstanden, neu meditiert, neu gehört werden. Es geht bei der frohen Botschaft des Evangeliums deshalb insgesamt nicht um ein Kennen der Bibel in dem Sinn, dass ich möglichst genau weiß, was in der Bibel alles drinsteht. Manchmal mache ich ja, besuche als Pfarrer und da gibt es Leute, die mir immer wieder erzählen, mein Mann, der hat die ganze Bibel durchgelesen. Ja gut, das sagt noch gar nichts. Es geht nicht um ein Bibelwissen, so wie man Vokabeln oder mathematische Gleichungen auswendig kennt. Es geht um ein innerliches Festhalten am Wort, in dem Sinn, dass ich mich an den Verheißungen Gottes festmache, Sie für mich ergreife, sie ganz persönlich auf mich und mein Leben beziehe und mich von ihnen immer wieder neu aufwecken und verwandeln lasse. Und darin eben ein Christ bin, eine Christin bin. Wo halte ich in mir die frohe Botschaft des Wort Gottes fest? Das ist spannend und sehr wichtig. Frucht bringen nach dem Wort Jesu die, und jetzt wieder der Text, die mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen das Wort hören. Sie halten daran fest in Geduld und bringen Frucht. Was damit gemeint ist, lässt sich vielleicht umschreiben als aufnahmebereites Herz. Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Das wird immer wieder in der Bibel betont. Das Herz ist einer der häufigsten Begriffe in der Bibel überhaupt, also der Hauptwörter. Zum Beispiel beim Propheten Ezechiel sagt Gott, ich will ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus euch wegnehmen und euch ein lebendiges Herz geben. Mit dem Herzen wird die Ebene oder Stelle in mir beschrieben, an der ich begreife und auch entscheide, was wirklich Bedeutung für mich hat. Was ich in mein Herz lasse, das ist wirklich wichtig für mein Leben. Jesus geht es um das Herz und auch das, dem Zeugnis der Bibel insgesamt geht es um das Herz. Sie zielt auf unser Herz. Die Bibel ist kein Nachschlagewerk, in dem man unter jedem Stichwort kurz und knapp beschrieben findet, was für alle gleichermaßen richtig oder falsch ist. Nein, die Wahrheit der Bibel ist keine Lexikonwahrheit, sondern das Zeugnis der Bibel ist die Art und Weise, wie Gott mein Herz immer wieder berühren, befreien, reinigen und trösten will. Die mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen das Wort hören. Sie halten daran fest in Geduld und bringen Frucht. Von Geduld ist da dann noch in Jesu Beschreibung des guten, fruchttragenden Landes im Gleichnis die Rede. Von Geduld. Frucht bringen braucht Zeit. Und so braucht eben auch Glaubensfrucht ihre Zeit. Wenn ich mich im Glauben festhalte an Gottes Wort, dann ist nicht sofort alles klar, sondern immer wieder eröffnet sich ein neues Blatt und entfaltet sich eine neue Blüte an dieser Pflanze des glaubenden Vertrauens. Jeder und jede, die schon eine Weile im Glauben, im Leben unterwegs sind, werden das bestätigen können. Nicht zu allen Zeiten ist alles gleich wichtig und gleich deutlich von den Verheißungen und Herausforderungen in Gottes Wort. Vielleicht öffnet sich mir erst nach Jahrzehnten in einer ganz bestimmten biblischen Geschichte, die ich vielleicht schon von Kindheit her kenne, eine Bedeutung, die plötzlich ganz persönlich für mich wichtig wird. Das ist eins der Wunder, das ich als Pfarrer immer wieder erlebe. Ich lese einen Text, den kenne ich schon seit zig Jahren und plötzlich öffnet sich dieser Text in einer völlig neuen Weise und ich höre das Wort neu. Das Wort Gottes kann eben nicht verglichen werden mit einer Datenbank, sondern kann eigentlich nur angemessen verglichen werden, wie das im Gleichnis ist, mit einer sich entfaltenden Pflanze, wo nicht unbedingt sofort Früchte zu erkennen sind. Ganz genau ausgedrückt hat diesen Wachstumscharakter des Glaubens der Liederdichter Paul Gerhard, ja, ein alter Liederdichter, aber trotzdem gut, als er in seinem Lied »Geh aus, mein Herz und suche, Freud folgendes gedichtet hat. »Mach in mir deinem Geiste Raum«, dass ich dir werde ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blum und Pflanze möge bleiben. Das ist schön gesagt, finde ich. Dass ich mich mit aufnahmebereitem Herzen an Gottes Wort festmache, sodass ich Gottes Verheißungen in mir verwurzeln können. Sodass ich damit rechne, dass diese frohe Botschaft des Evangeliums mein Leben zu guter Entfaltung bringt. Sodass ich mehr und mehr das Wertvolle vom Unwichtigen zu unterscheiden vermag. Sodass ich durch das Evangelium verwandelt werde zu liebevollerem und gelassenerem Leben. Dass ich mich also so vertrauend in Geduld, mit aufnahmebereitem Herzen, an Gottes Wort festmache. Das ist der gute Boden, auf dem der Segen des Glaubens wachsen kann. Liebe Schwestern und Brüder, es geht nämlich im Glauben und in der Geschichte Gottes mit uns im Grunde um den großen Kampf zwischen Angst und Vertrauen, zwischen Sinnlosigkeit und Segen zwischen Tod und Leben. Und Gott versucht uns im Glauben durch sein Wort auf vielerlei Weise und mit immer neuen Einladungen und Überzeugungsversuchen auf die Seite des Vertrauens zu ziehen. Und da ist es eben ein Unterschied, ob ich in der Not einer Krankheit zum Beispiel stumm und enttäuscht leide oder ob ich mich an Gottes Wort festmachen kann und beten kann und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und es ist eben ein kleines wichtiges Stück des Zurückdrängens, der Angst macht in der Welt, wenn ich mein Handeln geleitet sein lasse von der Verheißung. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das Gotteslob der Gemeinde, in dem wir im Glauben einstimmen und bekennen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Dieses Gotteslob der Glaubenden ist ein kaum zu überschätzender Widerstand, gegen die Donnen und Disteln, die in dieser Welt die Freude am Leben und das Vertrauen zu ersticken drohen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, dass wir im großen Kampf Gottes gegen die Angst und für das Vertrauen selber ein Stück Vertrauen sein können. Dass wir in unserem Vertrauen auf Gott Barmherziger, zärtlicher, achtsamer, auch bescheidener und froher werden. Das ist die Frucht, die uns verheißen ist, wenn wir uns mit aufnahmebereitem, geduldigem Herzen an Gottes Wort festmachen. Amen.
1: Vielen Dank, Jochen Mayer. Es ähm, ist auch schön, mal eine andere Perspektive zu hören. Ähm, nimm bitte Grüße mit auch in deine Gemeinde. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Es war früher so eine alte baptistische Tradition. Nimm Grüße mit in andere Gemeinden. Also wir freuen uns, dass du hier bist noch unter uns. Und ja, wir werden jetzt, oder nicht wir, sondern die Band wird jetzt ein Lied für uns singen. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dem Predigttext Mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen. Sitzen wir jetzt da, dürfen es nicht mitsingen, aber wir dürfen es uns zusingen lassen, dieses Lied. The Blessing heißt es im Original, der Herr segne dich. Es ist bekannt geworden durch Johannes Hartl an diesem Tag, Deutschland betet gemeinsam. Wer sich daran erinnern kann, das war im ersten Lockdown ein Abend, der auch überkonfessionell ähm, im, im Rahmen der Allianz, und eben auch mit der katholischen Kirche zusammen veranstaltet wurde, wo gemeinsam gebetet, gemeinsam gesungen wurde, alles online. Und wir dürfen uns dieses Lied jetzt zusingen lassen und wenn Jesus segnet, wenn das Wort Gottes segnet und wir das mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen entgegennehmen, dann hat das eine lebensverändernde Kraft. Lasst es euch zusingen und genießt dieses Lied.
2: Deine Gunst sei immer auf dir und auf tausend der nach dir, auf den Kindern deiner Kinder und den Kindern ihrer Kinder. Der Herr selbst sei immer mit dir, gehe vor dir und auch nach dir, er sei um dich und durchdring dich, er ist mit dir, er ist mit dir, jeden Morgen, jeden Abend come
1: So, ich habe da noch ein paar Infos für euch. Ich darf euch ganz, ganz herzlich einladen, wenn ihr heute zum ersten Mal hier seid, dass ihr draußen an die Welcome Lounge kommt. Die befindet sich hier am Ausgang. Dort warten Sorin und Amalia auf dich. Und wenn du Fragen zu uns als Gemeinde hast, wer wir so sind, was wir tun, was uns auszeichnet, was ist das Besondere an der EFG Kirchheim, das ist der Ort, wo, ihr, wo du deine Fragen loswerden kannst. Wir wollen auch die Kollekte noch zusammenlegen. Am Ausgang stehen die Eimer, da dürft ihr gerne was einwerfen. Für diejenigen, die uns am Livestream verfolgen, ihr könnt gerne auf unsere Homepage gehen. Dort findet ihr Infos, wie ihr spenden könnt, beziehungsweise aber auch direkt auf Paypal. Die Adressen sind hier eingeblendet. Die Allianz-Gebetswoche, die 175. findet anders statt als gewohnt. Im Gemeindebrief seht ihr ja noch, dass Präsenzveranstaltungen geplant waren. Aus gegebenem Anlass können wir die jetzt so nicht stattfinden lassen. Aber ähm, man hat sich natürlich im Rahmen der Evangelischen Allianz eben für diese Allianz-Gebetswoche auch ganz speziell vorbereitet und sagt: Mensch, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man durch die ganze Woche hindurch begleitet trotzdem beten kann. Und da gibt es am Ausgang, ähm, könnt ihr mitnehmen, dieses Heft, das ist ein Programmheft für die Allianz Gebetswoche, da könnt ihr zum Beispiel schauen, was morgen das Thema wäre, ähm, da, da gibt es einen biblischen Impuls, ähm, ein, ein, ja, ein paar Fragen zum Text und ähm, ja, auch ein, ein paar Gebetsanliegen, wo man beten kann, das heißt, ähm, ja, jeder kann für sich jetzt zu Hause mit Partner, mit der Familie alleine äh, eben diese Allianz Gebetswoche ähm, durchgehen und äh, eben genau mit diesem Heft angeleitet werden. Und wer jetzt nicht hier ist, keine Angst, man kann es auch runterladen unter allianzgebetswoche.de. Da ist das Heft als PDF verfügbar. Am Freitag gibt es doch so ein kleines Präsenzthema, ein, eine kleine Präsenzveranstaltung, allerdings ohne, ohne Zuschauer, zumindest nicht hier im Saal, nämlich wird es einen Online-Gebetsabend äh, gestaltet von der Jugend geben und zwar von der Jugend der gesamten Evangelischen Allianz hier in Kirchheim. Alle Gemeinden, die dazugehören, gestalten diesen Abend. Das wird stattfinden um 19.30 Uhr. Mit von der Partie ist auch unser Oberbürgermeister Pascal Bader. Und teilnehmen, zuschauen kann man eben nicht hier direkt im Saal, sondern über genau diesen YouTube-Kanal äh, einfach auf äh, unseren YouTube-Kanal gehen. Und da seht ihr das dann am Freitag um 19.30 Uhr. Ganz, ganz herzliche Einladung dazu, so als krönender Abschluss der Allianzgebetswoche hier in Kirchheim. Und nun wird euch Jochen Meyer noch, wird uns Jochen Mayer noch unter den Segen stellen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Kommt gut durch die Woche.
0: Wenn es geht, erheben wir uns dazu. Geht in diesen Tag und in die kommenden Tage mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Einen schönen, leichten, hellen Sonntag wünsche ich euch allen. Wiedersehen.